0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Hoy uh, estamos en la cuarta sesión de nuestra serie Por el Amor de Dios. Y hemos, en esta temporada de la iglesia, hemos estado hablando acerca de santidad, de vivir una vida en mayor santidad, de vivir una vida en comunión con Dios. Con su Espíritu Santo Y hoy voy a hablar un tema que es un poquito fuerte Pero de verdad espero que juntos, como familia, abracemos esta palabra sale ¿Vale? Así que te voy a pedir que vayamos a Jeremías Capítulo 18 y versículo 1, por favor Jeremías 18, versículo 1 Amén, muy bien Vamos a leer Jeremías 18, versículo 1. ¿Es, ¿Alguien está listo para la palabra de Dios? Sí. Amén. Muy bien, vamos a leer Jeremías 18, capi, versículo 1. Dice así, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá, te daré mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando. ¿En dónde? ¿En dónde? En el torno, muy bien Estaba haciendo una vasija de barro Pero se le dañó Así que empezó de nuevo Con el mismo barro e hizo otra vasija Que le quedó tal como quería Amén, hasta ahí Vamos a leer No, sí, sigue más Dice, y me llegó Y me llegó No me llegó, muy bien <coughs> Y me llegó este mensaje del Señor Pueblo de Israel Es que no puedo yo hacer Contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Así como está, cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias por tus misericordias, por tu amor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad eh, de escudriñar tu palabra, Dios. Gracias porque podemos aprender de ella. Señor Jesús, mi vida es tierra fértil para tu palabra, Haz lo que tú quieras hacer conmigo, Dios, y permíteme echar fruto en breve. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, Amén. Uh, gran palabra, el tema de hoy, familia, se llama el camino del dolor. Es, te decía que va a ser un poquito fuerte el tema de hoy, pero vamos a hablar un poco acerca de eso. Y, y quiero, antes de entrar en materia, platicarte un poco acerca del contexto histórico del que vamos a hablar hoy. Resulta que Jeremías es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. De hecho, Jeremías fue um, clave para el, la transición entre la esclavitud de Israel hacia su liberación. Por muchos años, Jeremías estuvo hablando Acerca de que venía un tiempo de esclavitud a Israel les estuvo diciendo que porque se habían apartado de la ley que porque se habían apartado de, de sus preceptos de su, eh, sus mandamientos iba a venir un tiempo de esclavitud Israel escuchaba a Jeremías y lo tachaba de un loco verdad decían este hombre está loco está hablando de cosas que no, que no tienen sentido entonces seguían haciendo lo malo hasta que un día les cayó Babilonia y Babilonia los lleva a cautivos literalmente um, hay una matanza terrible en esa temporada y uh, eh, empiezan a, a, a ser esparcidas las personas que quedan en Jerusalén hacia Babilonia fue un tiempo muy difícil para Israel en medio de este tiempo um, Jeremías seguía, seguía teniendo un contacto increíble con Dios y Dios seguía teniendo este contacto porque quería que Jeremías fuera el vínculo correcto entre la voz de Dios, su santidad, su amor, su gloria y ellos que estaban viviendo un momento de esclavitud a causa de su comportamiento. Ahora recuerden que ellos fueron eh, llevados esclavos porque habían hecho una promesa a Dios, ellos, les habían, ellos le habían prometido a Dios que si permanecían en la ley, que si permanecían eh, siguiendo la voz de Dios Dios los iba a proteger pero entonces empiezan a adorar a otros dioses empiezan a hacer sacrificios de niños como otros pueblos empiezan a, a hacer cosas terribles que eran abominación para Dios entonces literalmente Dios los entrega en las manos de sus enemigos pero eso no significa que Dios los haya dejado de amar no sé si alguien me sigue hasta aquí familia Dios los entrega en las manos de sus enemigos, pero eso no significa que Dios se haya desentendido de su pueblo. Que ellos hayan cosechado las consecuencias de su desobediencia, no significa que el apego que Dios tenía con su pueblo había terminado. Dios seguía amando a su pueblo, así como sigue amando a su iglesia hasta este momento. Dios sigue amando a su iglesia, Dios sigue amando a sus hijos. Dios, Dios sigue derritiéndose cuando nosotros levantamos las manos Y lo adoramos y le decimos Dios te amo ¿Alguien cree eso? Sí. Seguimos con nuestra adoración tocando el corazón de Dios y, y este es Dios entregando a Israel en manos de sus enemigos Viendo cómo estaban sufriendo pero aún así empieza a hablar con Jeremías Y dice Jeremías quiero darte una imagen de lo que voy a hacer a continuación con Israel y, y, y me encanta porque Dios es tan creativo, él siempre da imágenes visuales y, y hace analogías y metáforas para hacernos comprender su corazón y, y le dice en un momento Dios a Jeremías baja donde está el alfarero y donde está su taller, su, su torno verdad, entonces Jeremías Baja, se sienta enfrente del alfarero y empieza a ver cómo el alfarero está construyendo una obra. ¿no? Este hombre es un artesano, seguro que le sabe muy bien a su arte. Él, él ya tal vez tenía mucho tiempo de hacer lo que hacía. Y está este hombre tratando de hacer una vasija de barro, pero en un momento la vasija, como que se empieza a descontrolar y el barro empieza a salir por todas partes. Y la forma que estaba tomando la vasija no era del agrado del, alfaredo, del alfarero, perdón. Y entonces agarra la vasija la vuelve a amasar, la vuelve a meter en el torno... hasta que eh, toma el, el color, toma la forma, toma el modelo... que el alfarero había soñado para la vasija. Y ahí termina la visión. Y cuando termina la visión, eh, Dios le dice a Jeremías... Jeremías, yo quisiera que Israel fuera como este barro... en las manos del alfarero. Yo quisiera que ustedes, Israel... Fueran este barro para yo poder transformarlos, para yo poder llevarlos a un nuevo nivel, para poder transformar lo que son en este momento a la gloria que yo quiero ver en cada uno de ustedes. Es una increíble imagen porque aunque eh, Dios la revela hace muchos años, aún en este tiempo sigue siendo actual, alguien siente que, que sigue siendo actual esta, esta palabra verdad. Creo que Dios sigue hablándonos a cada uno de nosotros diciéndonos yo quiero seguirte transformando. Yo quiero uh, elevar tu vida a una conexión más profunda conmigo. Y en esta serie hemos estado hablando mucho acerca de santidad. Y no podemos hablar de santidad si no hablamos del dolor que causa la transformación hacia ser santo. Recuerda que ser santo significa ser apartado. Para los propósitos de Dios amén a veces cuando decimos santo pensamos en una persona que no se junta con los mortales verdad que sí. pensamos en santos y pensamos en un monje tibetano que está ya encerrado en, en los cerros verdad. Que, que está en un santuario y que todos se visten igual y que todos traen el mismo corte de cabello así a rapa verdad y decimos oh, ellos son santos verdad pero creo yo que la santidad de la iglesia es más profunda significa ser apartados para sus propósitos Di bien fuerte conmigo yo soy apartado para los propósitos de Dios estamos apartados para ello y hoy quiero Compartirte tres principios porque quiero que Dios vaya cambiando nuestra perspectiva Respecto a lo que Él quiere de cada uno de nosotros, me encantaría que hoy pudiéramos Conectar con la visión que Dios le da a Jeremías y cómo el dolor puede ser capitalizado Para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida, creo yo que y eso es como paréntesis Antes de entrar a los puntos, creo yo que todos en esta vida tenemos un nivel de sufrimiento ¿Verdad que sí? O sea yo, yo, yo sé que eh, nosotros acá, la raza, hemos juzgado, muy mal juzgado a nuestro querido llamado gobernador, ¿verdad? Porque su papá lo levantaba en las mañanas para ir al golf. Y estoy aprovechando de decir esto porque no me están grabando, <risa> creo, ¿verdad, Nenuco? <risa> eh, está grabando, ya, ya lo dije. Um, <coughs> y lo hemos juzgado muy fuerte, ¿verdad? Hemos juzgado muy fuerte que... Que no, pues es que él desde sus privilegios y que el golf. Pero créanme, él desde su perspectiva, él estaba sufriendo. Así como nosotros tenemos otro tipo de sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento es una transición para, des, para destrucción o es una transición para edificación. Pero sin proceso jamás veremos la gloria de Dios. Si queremos alcanzar el estatus que Dios está soñando para cada uno de nosotros, el, la relación que Él anhela para cada uno de nosotros y queremos omitir el proceso, queremos omitir el sufrimiento, estamos perdidos, vamos a terminar ciclados una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque el proceso es parte del modus operandi de nuestro Dios. A veces como iglesia nos convertimos en personas que quieren huirle al sufrimiento todo el tiempo. Vamos a orar para que ya nadie más sufra. Y tenemos estas oraciones, ¿verdad? Está sufriendo, ¡pare de sufrir! Y, sin raspar muebles, ¿verdad? La cosa es que estamos, estamos viviendo una cultura en la que despreciamos el dolor. Pero en el dolor y en el sufrimiento hay tanta belleza, familia. El sufrimiento hay tanta belleza. Y, y esta figura del alfarero y el barro... Es, es una imagen increíble de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros Si permitimos que Él moldee nuestro carácter, nuestra vida Es capaz de llevarnos desde un punto a otro extremo por completo Si nos dejamos moldear Así que hoy quiero compartirte tres principios para empezar en este camino Y el primero es este, conoce tu, reconoce tu condición actual reconoce tu condición actual. Creo que es algo que la mayoría de nosotros batallamos, ¿verdad? Cuando los hombres nos vemos al espejo, decimos, la neta, no estoy tan gordo. <risa> Tanto no. O sea, sí, estoy pasadito de peso, pero que tú digas, tan gordo, no. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de justificación. Siempre nos justificamos de lo que hacemos diciendo, hay otro peor que yo, ¿verdad que sí? Hay dos o tres que están... En peores condiciones de las que yo estoy, yo sé que peco. Yo sé, mira, es que quién no, ¿verdad? Decimos, ¿quién no peca? Todos somos pecadores. Y bajo ese argumento, vivimos la vida que se nos pega nuestra regalada gana, ¿verdad? Perdón por la expresión. Vivimos la vida que nosotros queremos vivir porque decimos, es que todo el mundo peca, no pasa absolutamente nada. Hay personas que están peor que yo, pero el comienzo de la transformación inicia. Cuando reconocemos en qué punto de nuestra vida estamos, es importante que desarrollemos un lente más crítico de cómo está nuestra condición, de, de dónde estoy en este momento, cómo está mi matrimonio, cómo está mi relación con Dios, cómo están mis relaciones afectivas con la gente que no es de mi familia, porque eso también es un gran indicador para saber en qué lugar me encuentro con Dios. ¿Conocen a personas que no socializan con absolutamente nadie que esté fuera de su círculo? Y eso nos debe de hablar de algo ne negativo en él. Necesitamos ver con un ojo mucho más crítico dónde estamos en relaciones, cómo tratamos a las demás personas, cómo tratamos a la gente que no le debemos ningún favor, habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. Habla demasiado del el carácter que está forjado en cada uno de nosotros. Si vivimos en una queja constante. Esa debería de ser una alarma para cada uno de nosotros. Para decir hay algo mal en mi vida que necesito cambiar. Señor soy imperfecto y necesito ser transformado. Pero si voy delante de la presencia de Dios diciendo. Dios hay peores que yo. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Pues. El Señor trabaja con la voluntad de cada uno de nosotros. Y cuando reconocemos nuestra condición, entonces hay, la mano de Dios empieza a moverse en nosotros. El barro es una mezcla, según Google, semilíquida de agua, arena y arcilla. Ahora, yo no sabía, pero la preparación de la masa en, en, esta, um, en este arte... Eh, lleva mucho tiempo el preparar el material, porque antes de comenzar a trabajar con el barro, se necesita sacar todas las impurezas del barro. Un barro con impurezas tiende a eh, tronar, a explotar, cuando lo elevan a las temperaturas que ne se necesitan para, para poder tener eh, la vasija correcta. ¿verdad? Entonces, hay muchos expertos alfareros que dicen… Que si no hay una limpieza correcta del material, cuando termina el, el alfarero, lo lleva al horno, ¿verdad? Para que se termine de, de hacer y, y se fortalezca la pieza. Si tuvo una mínima impureza, esa cosa va a explotar, ¿verdad? Va a explotar, no, no va a servir para los propósitos que el alfarero tenía. Por eso me, me encanta esta analogía, porque es justo lo que tú y yo necesitamos hacer, Señor. Esta es mi vida, esta es mi condición esto es lo que soy esta es la realidad de mi familia esta es la realidad de mi mente tengo problemas en mi mente tengo problemas en mi actuar tengo problemas en mi operar a partir de ahí cuando nos vemos en ese espejo Dios empieza a operar en su proceso porque empieza a limpiarnos comienza a procesarnos y en medio de ese proceso empieza a hacer cosas increíbles en nuestro interior Alguien después de un proceso complicado que ha tenido, ha sido el mismo. Qué triste si hemos, nos, nos hemos convertido en las mismas personas, ¿verdad? Espero que después de haber vivido dos terribles años de COVID, hayamos madurado en muchos sentidos, ¿verdad que sí? Espero que hayamos evolucionado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conectar con nuestras personas, en nuestra forma de amar a nuestra familia. Espero que este proceso que vivimos nos haya ayudado a madurar, y a reconocer nuestra condición, ¿verdad? A veces el proceso te ayuda a saber en dónde estás. Uno a veces como esposo piensa que está en el mejor lugar, ¿verdad? Uno dice, no, pues todo excelente hasta que la esposa te confronta, ¿verdad? Hasta que empiezan algunos problemas. Dice, ah, caray, yo pensé que estábamos excelentes, pero el inicio del proceso comienza a limpiarte. El inicio del proceso te dice voy a empezar a trabajar en tu vida en estas áreas. Nosotros oramos porque queremos vivir una vida en santidad. Queremos vivir en santidad pero no existe una santidad para los propósitos de Dios. Ser apartados por los propósitos de Dios si no existe el proceso. El apóstol Pablo a la iglesia de Efesios les dijo esto. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice hace tiempo ustedes. Estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios Antes vivían en pecado igual que todo el mundo Y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de la maldad que están en el aire Y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios Ojo acá, regresate poquito Adrián por favor Ojo acá, y es un gran paréntesis, ojo ¿A través de quién operan las, las fuerzas de la maldad? A través de los desobedientes, increíble verdad que sí Segunda, segunda parte dice todos nosotros vivíamos así antes nuestra y, y me encanta porque Pablo se acomoda también aquí no, él dice todos nosotros, todos nosotros vivíamos así antes nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor y eso es lo que me encanta de Dios, o sea que no importa en la condición en que nos encontremos, Él siempre nos quiere procesar, no porque merezcamos un castigo que lo merecemos, pero el castigo lo tuvo Jesús en la cruz del Calvario, Él tuvo ese castigo. Y a pesar de que nosotros seguimos en esa condición, Él nos ama tanto que la manera de operar de Dios es procesarnos para, llevar a un, para llevarnos a un nuevo nivel de relación con Él. Es por el amor de Dios que estamos siendo procesados. ¿Cuántas veces rechazamos el proceso? Decimos, oye, una tras otra, ¿alguien ha pensado eso? O sea, me pasó esto y ahora esto y luego ahora y No puede ser que y, y uno dice, nomás. más... Falta el colmo que me pase esto y mira, ándale. ¿Por qué? Porque Dios me está castigando. Rechaza sus pensamientos. Dios te está procesando. Dios está procesando tu vida. Dios está procesando tu fe, Dios está transformando esa masa de barro y te va a hacer en, en una pieza hermosa artesanal. Alguien dice: amen a eso. Segundo principio, déjate moldear. Déjate moldear. Vi una, una, um, un video de un, de un alfarero y está platicando un poco acerca de su proceso. Y el alfarero dice que lo más difícil de esta, de esta obra de arte, de esta artesanía, es el moldeo. El moldeo es uno de los procesos más difíciles porque sin moldeo la figura pues, no puede uh, tomar la forma que el artesano quiere, que el alfarero quiere el barro aunque no lo creamos, tiene cierta personalidad, no tiene forma, uh, no tiene vida, el barro es inerte y la personalidad, ¿quién se la otorga? El alfarero. O sea, una, es increíble como una pieza de, um, de arena, de arcilla, revuelta con agua, eh, no tiene vida hasta que el alfarero la toma y empieza a trabajar en ella. Claro, el alfarero cuando está trabajando en la pieza, está... Literalmente con todas sus fuerzas, con, con, con todo lo que tiene. Seguramente que si el barro tuviera la capacidad de hablar, le diría: Men, ya párale, ya párale con lo que me estás haciendo. Me, me está doliendo que me estés transformando. ¿Cómo se le llama cuando, cuando los objetos hablan? ¿O no, no matopeyas? Bueno, no. bueno, luego les investigo cómo se llama eso. Pero como las películas de Disney viejitas, ¿verdad? Que las casas tienen vida y los muebles y todo. Y fíjate el barro diciéndole: Bro, ya, o sea, ya me dolió mucho lo que me estás haciendo. Pero me encanta porque en esta imagen que está viendo el profeta, eh, la pieza no toma la figura que el, que el artesano quiere. Y entonces él empieza a amasarla otra vez de tal manera que ese quiebre que simbolizó en algún momento tal vez una pérdida empieza a transformarse en un proyecto increíble. La gente que ve la obra de arte terminada, nadie se imagina. Que era una pieza de barro inerte. Así cuando tú vayas caminando en tu vida. Muchas personas no van a saber qué es lo que ha sucedido contigo. No, no van a entender el dolor que has vivido. No van a entender los procesos que has experimentado. No van a entender el camino por el que has caminado. Ellos van a ver la obra de arte. Y todos van a decir wow. Oye cómo has cambiado hermano. Increíble. Qué increíble todo lo que ha que ah, lo que hoy aparenta yo te vi de esta manera y ahora te veo así Wow, El matrimonio que ustedes están construyendo increíble Pero ellos no saben el proceso que el alfarero ha hecho Con cada uno de nosotros que somos barro en sus manos Ese dolor y ese proceso que hemos experimentado Eso es independiente, es individual Eso es muy complicado que lo compartamos con otras personas Porque Dios tiene procesos para cada uno de nosotros y tenemos que aprender a dejarnos moldear, abrazar el proceso y en oración decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda en esta temporada de mi vida? ¿Alguien ha tenido estas oraciones reales con Dios? ¿Alguien le ha dicho, Dios, de verdad, ¿qué quieres que aprenda en esta temporada de mi vida? En este momento que la economía no me está funcionando tan bien como quisiera, Dios, enséñame, pero a la brevedad, ¿qué quieres que aprenda Dios? En esta temporada de enfermedad Dios ¿qué quieres que aprenda quiero ser moldeado cuántas personas reciben procesos y se quejan del proceso Dicen, sí, no qué mugrero ya otra vez y todos los domingos voy a la iglesia y no no me cambia la vida y, y, y estoy aquí todo el tiempo y, y, y hago todo lo que me dice el pastor y hasta estoy diezmando y la vida no me cambia seguramente porque Dios sigue procesándote sigue moldeando tu carácter ¿A alguien le cuesta trabajo moldear su carácter. A todos. Somos parte de la obra de arte de Dios. Créeme, créeme. Lo que te voy a decir a continuación. Que si hay algo en tu vida. Que Dios no está probando. Serás moldeado hasta que experimentes una transformación genuina. Serás moldeado hasta que experimentes. Que Dios está transformando aquello que, en lo que necesita ser transformado. ¿Alguien cree eso? Y tenemos que abrazar el proceso. Será difícil. Será complicado, pero nuestra voluntad juega un papel importantísimo en este proceso que Dios está haciendo. Dios moldea mi vida, moldea mi carácter, moldea mi forma de conducirme, moldea la manera en la que me comunico con mi familia, moldea cada parte de mí. Y quiero terminar con este último principio y es este, el alfarero nunca desecha el barro. Cuando el alfarero está trabajando, está trabajando en su obra. Y de repente la obra empieza a tomar una forma que no le está gustando. El alfarero saca el barro y lo vuelve a amasar. Y lo vuelve a apretar. Y lo vuelve a manejar a su antojo. Porque la pieza que estaba eh, saliendo en ese momento no era la adecuada. Y lo vuelve a poner en el torno. Y lo vuelve a, 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 a empezar a moldear. ¿Por qué? Porque Dios jamás desecha lo que él ha construido familia. Dios jamás desecha lo que él ha construido. En esta era vivimos en la era de la sustitución, vivimos en una época muy complicada, vivimos en la época de los procesos rápidos, en el tiempo en el que queremos vías cortas, somos menos pacientes que antes, ¿verdad? Y yo batallo tremendamente con eso, tremendamente. Y Dios uh, me habla. A veces si me dejo moldear, a veces me cuesta más trabajo. Déjame moldear. Yo quisiera ver uh, el rostro de Dios en mi corazón rápido. Yo quisiera ver el proceso terminado en mi vida rápido. Yo quisiera ver el gobierno de Jesús operando en mi vida de manera rápida. ¿Por qué? Porque soy de la generación de Google. Soy de la generación de Google Maps, ¿verdad? ¿Dónde vives? No te preocupes, yo llego. Wow. Increíble, rápido. Vives en allá en Chiapas. Te agarro un viva aerobús. En tres horas te veo. Es la época en que nos toca vivir. Rápido. WhatsApp. En un minuto. ¿Cómo estás, amigo? Videollamada. Rápido. ¿Quieres una pizza? ¿Pides un Uber Eats? Bueno a veces se tarda un poco más ¿verdad? Pero teoría rápido Te pones en un Cars Junior Y en menos de 20 minutos Ya te estás comiendo una hamburguesa Si tú prepararas esa hamburguesa ¿Cuánto tiempo te tardarías? ¿Por qué? Porque estamos en la época de lo fugaz De lo rápido, de lo instantáneo Terrible, porque eso también nos hace pensar que todo es sustituible. ¿Te fijas? No nos llevamos bien con nuestra esposa o nuestra esposa y decimos: si no se ve lo rápido, bye, se acabó. Y tenemos en esta era la tasa más alta de divorcio que nunca, que nunca. Tenemos abuelitos en casa Y decimos ay no yo ya no puedo Y lo vas y lo entregas a un lugar Cuídenlo ustedes allá yo ya Y ahí están los abuelitos abandonados Porque es que no se acomoda Con nuestro estilo de vida rápido Te digas hoy más que nunca Personas no quieren tener hijos Porque, porque eso sienten que es un freno de mano A sus proyectos Y a sus propósitos pero si podemos aprender algo del alfarero, es que el alfarero se toma su tiempo para hacer las cosas. Él va, junta la arena, junta la arcilla, vacía una, una vasija, perdón por la, la, la redundancia, y le echa agua y empieza a prepararlo con sus manos. Si siente que se le está saliendo de control su vasija, él no dice: Ay, las me quedó todo mal, vaya, pum. Yo siempre estoy diseñando algo. Y digo, ay no, bye. lo cierro y otra vez. Voy a empezar desde cero. qué me es fácil a mí hacer eso. Pero el alfarero dice, no. Este barro sigue sirviendo para un propósito. Entonces lo toma y lo empieza a armar. Empieza a meterle de su talento, de su trabajo. Hasta que la vasija queda tal cual él lo soñó. Y es que sabes una cosa. El proceso no significa que Dios nos va a desechar. El proceso significa que Dios nos tiene en un lugar Pero Dios nos va a llevar a un lugar mucho mejor El proceso significa que hoy estamos viviendo complicaciones Pero eventualmente iremos a un nuevo lugar en Dios Termina diciéndole Dios a Israel Pueblo de Israel son en mis manos como el barro En las manos del alfarero son como el barro en mis manos En las manos Como el barro en las manos del alfarero Escucha esto Ahora Decir los nombres de cada uno Me va a ser muy complicado Pero pon tu nombre Voy acá Gamaliel Eres en mis manos como el barro En las manos del alfarero Omar Jorge Rocío Janet, Mario, Elí. Eres como el barro en las manos del alfarero. Así eres tú en mis manos, René, Felipe. Odiamos los procesos. Pero si ese proceso me acerca a Dios, tengo que estar bien con ese proceso. Quiero para terminar este tiempo Platicarte algo muy personal um, Desde hace Un poquito más de un año y medio Sayuri y yo hemos estado intentando Tener bebés Y hace un año y medio no hemos tenido respuesta Ha sido muy difícil para nosotros Mes a mes ver que no hay Resultado Ha sido muy complicado Vivir el proceso y pensar que el proceso nos está acercando a Dios Porque sabes una cosa, hay veces que no sentimos a Dios en medio del proceso Ha sido muy difícil para nosotros, Debido de haberte pedido permiso, perdón Pero lo hemos intentado y no hemos visto la mano de Dios ahí Y Yo creo que si es el plan de Dios lo vamos a ver Pero si no lo vemos tengo que decirles que en medio del proceso descubrí las manos del alfarero, estuve en sus manos y este proceso me acercó a su gloria Y yo sé que tal vez en esta temporada has vivido cosas complicadas que te han impedido llegar al proceso que Dios tiene para ti Pero déjame decirte algo, este proceso te está acercando a Dios, este proceso te está llevando a un nuevo nivel en relación con Dios este proceso está transformando tu carácter Este proceso está transformando tu vida Abraza tu proceso y vive en el proceso Así que te voy a pedir que te pongas de pie por favor Dejemos de satanizar el dolor Segunda de Timoteo 2.21 Pablo le dice a su hijo en la fe si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Yo quiero ser ese vaso de barro utilizado por el alfarero. Yo quiero ser ese vaso de barro utilizado para sus propósitos. Así que pon tus manos en el aire y dile Señor, aquí estoy. Si alguien quiere ser un vaso de barro, levanta tus manos lo más alto que puedas y dile Señor aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está lo que soy, mis pensamientos, mi entendimiento, transfórmame. Si alguien quiere ser procesado por el alfarero, levanta sus manos y dice Señor voy a abrazar el proceso, voy a vivir el proceso, voy a caminar en ese proceso. Tal vez el resultado no sea el que piensas, pero en medio del proceso vas a ver el rostro de Dios. En medio del dolor, en medio del proceso, verás su manifestación. En medio del proceso, caminarás en fe. En medio del proceso, vi vivirás confiado en que Dios está haciendo algo en tu vida. Así que levanta tus manos. Levanta tus manos. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, Entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.